0: Dès qu'il est centré et bien présent, le praticien va se connecter à l'énergie universelle. Les paumes des mains se tournent vers le ciel pour accueillir l'énergie.
1: Je suis Daria Marx. Bienvenue dans Thérapie, le podcast des religions, des sectes et des thérapies qui dérapent. Aujourd'hui, on s'intéresse au Reiki. A tout de suite.
0: Le Reiki est une pratique thérapeutique globale permettant d'arrêter le mal-être pour aller vers son mieux-être, à l'aide de la relaxation et de la méditation par le toucher.
1: La personne que nous venons d'entendre définir le Reiki, c'est Christian Mortier, le président fondateur de la très sérieuse Fédération française de Reiki traditionnelle. Cette fédération prétend sortir le Reiki du New Age pour offrir des diplômes validés par des instances reconnues et assurer aux clients des praticiens une thérapie quasi scientifique. C'est un très bon exemple pour nous dans thérapie. On va découvrir ensemble que ce n'est pas parce qu'une pseudo-science est organisée en fédération qu'il faut se mettre à croire à tout ce que ses pratiquants racontent. C'est le japonais Mikao Uzui qui a créé le Reiki en 1922 après avoir reçu une illumination en haut de la montagne Kuramayama. Après une vingtaine de jours de méditation et de jeûne, il découvre le Reiki. Il meurt 4 ans plus tard sans laisser de manuel ou d'écrit. De nombreux gourous s'emparent de sa pratique et on peut donc aujourd'hui trouver différentes formes de Reiki. Ayashi, Takata... Mais que veut dire le Reiki en fait Du kanji japonais Rei, dont la traduction est esprit au sens de conscience, et du kanji japonais Ki, signifiant énergie, Reiki veut dire la force de l'esprit ou l'énergie de l'esprit Tous les praticiens de Reiki partagent une base commune, il s'agit de poser ou d'apposer les mains sur différents endroits du corps d'un client pour apporter du bien-être, de la guérison spontanée et d'autres effets bénéfiques. Les plus échaudés par les accusations sectaires comme la Fédération Française de Reiki expliquent que le thérapeute par un exercice de toucher doux et de méditation permet au client de libérer les blocages énergétiques et donc de s'auto-guérir. Les moins prudents quant à eux disent être un canal de l'énergie universelle vers le patient et pouvoir transmettre chaleur, guérison, chiffre du loto et retour de l'être aimé par seule imposition des mains. Que si à la fin du soin ou dans la fin, enfin en cours de journée, selon le, le moment où elle va venir, si elle a plus soif que d'habitude, c'est normal. Il ne faut pas qu'elle se force à boire, parce que ce n'est pas le but. Il y a des personnes, quand elles boivent trop, elles ne sont pas bien, mais par contre, c'est la soif qu'elles boivent de l'eau. Ça veut dire qu'elle a besoin d'éliminer, parce que quand on fait un soin, on va travailler au niveau des toxines, et l'élimination des toxines se fait par les reins. Par contre, elle risque aussi, il faut lui dire, d'aller faire beaucoup pipi. Et qu'elle peut aussi avoir ce qu'on appelle une crise de guérison, c'est-à-dire peut-être une augmentation des symptômes qu'elle a euh, au moment où elle est euh, avec vous. Mais à quoi ça sert le Reiki En fait, le thérapeute nous aide à libérer des énergies bloquées, et donc grâce au Reiki, les tensions au niveau du corps et de l'esprit disparaissent. Et donc, disparaissent avec ces tensions les douleurs, la somatisation, certaines maladies, des pensées parasites, l'anxiété, l'angoisse, la déprime, le burn-out. Waouh Je me demande pourquoi je m'emmerde à prendre des antidépresseurs depuis 10 ans. Surtout que si on lit d'autres sites un peu moins à cheval sur les définitions, on s'aperçoit que le Reiki promet même de réconcilier les couples, de faire aller mieux les animaux, de vous faire entretenir de meilleures relations avec votre belle-mère, d'arriver à avoir une promotion, de guérir de la grippe, des allergies, du cancer et de toute maladie. Bref, le Reiki, chacun y met un peu ce qu'il veut, chacun sa sauce. Le propre du nom conventionnel aussi, c'est que demain, vous avez le droit de vous dire sophrologue sans jamais avoir suivi de cursus de sophrologie. C'est ça. ça veut dire que n'importe qui a le droit de se dire coach, sophrologue, praticien de Reiki, relaxologue, sans jamais avoir suivi de formation et de mettre sa plaque comme cela. Ce que nous dit cette dame est vrai. En France, je peux décider dès demain de m'installer une jolie plaque en cuivre, Daria Marx, liseuse d'énergie cosmique dans les testicules, méthode Auvergnat, sans tomber sous le coup de la loi. » Ce qui est interdit, c'est l'exercice illégal de la médecine. Je ne peux pas prétendre soigner le cancer, ou même un rhume, par les ondes cosmiques, ou conseiller à mes clients d'arrêter leurs traitements médicaux. Pour le Reiki, c'est la même logique. Il est interdit de prétendre guérir avec la méditation et l'imposition des mains. On peut au mieux parler de mieux-être, ou de thérapie d'accompagnement, de l'allopathie. Et après tout, pourquoi pas Si les gens ont envie de se faire du bien, je ne veux pas les en empêcher. On a tous entendu parler de l'effet placebo, un effet subjectif mais bien réel, produit sur une personne par un médicament ou un geste n'ayant pas d'efficacité démontrée. C'est la même chose pour toutes sortes de thérapies étranges, du bol tibétain au tantra, en passant par le Reiki. Le problème, c'est que la majorité des personnes qui font appel à des pseudothérapies sont déjà fragiles. On ne consulte pas un thérapeute par hasard. Maladie, parcours de vie compliqué, traumatisme. on sait que les personnes qui s'intéressent au New Age, aux pseudosciences, sont à la recherche de solutions en dehors d'une médecine parfois expéditive. Entre les déserts médicaux et les consultations qui ne durent pas plus d'un quart d'heure, il est facile de voir en quoi une approche holistique, c'est-à-dire qui veut comprendre le corps en entier, avec une personne prête à vous écouter pendant de longues sessions, peut séduire les patients. Selon une enquête effectuée auprès de 2064 personnes, 43% des Canadiens atteints de cancer utilisent des approches complémentaires de santé comme le Reiki, le toucher thérapeutique, la médecine traditionnelle chinoise, les vitamines, les suppléments, les plantes, la diététique, la phytothérapie ou le massage. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux gens de vouloir aller mieux Non, évidemment. On peut néanmoins garder un regard critique sur l'exploitation financière et humaine de la détresse des gens et s'intéresser de plus près aux pseudosciences proposées comme par exemple aux diplômes vendus par la Fédération Française de Reiki.
0: L'Institut de Reiki ne forme qu'à Paris. La formation repose sur la transparence et la vérification de ce qui est enseigné.
1: Waouh Tout doux bijoux Enfin, euh, tout doux Christian Tu emploies tous les mots qui vont bien comme transparence et vérification, mais qu'est-ce que tu veux vraiment dire Parlons vérification d'abord, et soyons bien d'accord sur les définitions. Il s'agit de vérifier ce qui est enseigné, pas de vérifier la validité du Reiki en lui-même. Et on aurait bien du mal à le faire, aucune étude scientifique n'a jusqu'ici été capable de démontrer que le toucher et la méditation pouvait avoir des répercussions physiques sur les clients du Reiki. Une étude existe, payée par la Fédération Française de Reiki, sur une cohorte de 40 personnes, et semble démontrer qu'effectivement, on est moins stressé quand on s'est allongé une heure. On dirait même que la pression artérielle baisse. Un peu comme si la tension était liée à l'effort, quand on arrête l'effort et qu'on s'allonge, elle baisse. Oh wait, c'est déjà ce qu'on sait depuis des siècles en médecine. C'est pour cela que pour mesurer l'attention de manière optimale, on demande aux patients de s'asseoir ou de s'allonger quelques minutes avant. Le Reiki, sur ce coup-là, n'a vraiment rien de spectaculaire.
0: Ainsi, en 2001, nous avons créé un référentiel de compétences métiers appelé Reiki Bunzeki. Ce référentiel a conduit à la qualification de notre formation professionnelle délivrée par un organisme indépendant reconnu par l'État.
1: Ouh là là, Christian là encore tu t'emportes et ça demande une petite explication de texte. Un référentiel de compétences métier. tu dis ok, en gros ça veut dire que vous avez édité un manuel pour dire comment selon vous et uniquement vous un praticien de Reiki doit opérer vous citez notamment dans le catalogue un certain nombre de compétences enseignées qui me posent question. Pour devenir praticien de Reiki par exemple, vous annoncez 34 jours de formation en présentiel, soit un gros mois et demi et vous prétendez instruire vos élèves sur des sujets aussi importants que les mécanismes énergétiques du mal-être, la psychologie transpersonnelle, la désensibilisation des émotions traumatisantes et les mécanismes phénoménologiques des dépendances et addictions. Bien que ça... Et tout ça en 34 jours, c'est presque, euh, comment dire, incroyable Et pour la modique somme de 4380 euros tout de même. Et revenons deux minutes sur cette histoire de formation qualifiante. Sur ton site, Christian, tu donnes l'impression que si je fais cette formation, j'accède à un niveau Bac plus 2. En faisant des recherches, je me rends compte que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En fait, la Fédération Française de Reiki a tout à gagner en donnant l'impression que sa formation est légitime. Et ça fait toujours mieux de pouvoir s'abriter derrière un joli logo européen. Elle a donc fait valider son référentiel de compétences par un organisme qui s'appelle la Fédération Européenne des Écoles et qui est juste une organisation privée, qui a notamment déposé le terme de Master Européen. Ces diplômes ne sont pas visés et habilités par les différents États. Ils n'ont pas d'autre valeur que celui du nom de l'école qu'ils délivrent. Ainsi, si je tape Reiki ou Reikiologie, dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles, l'organe de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle, une commission interministérielle interprofessionnelle, et interinstitutionnel placé sous l'autorité du ministère chargé de la formation professionnelle il n'y a pas de formation référencée en achetant une formation de reiki à la fédération française du reiki traditionnel vous achetez des points que vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui ont acheté les points du même jeu vous ne pouvez pas prétendre à la reconnaissance de l'université française ou de grandes écoles vous ne pouvez pas poursuivre vos études dans un cursus classique fort de votre diplôme en reikiologie pas très clair tout ça non pour une fédération qui prône la transparence
0: Pour protéger nos enseignements des personnes qui tentent de crédibiliser leurs fausses pratiques de Reiki à travers les résultats que nous obtenons, nous avons créé des marques commerciales. Seules les personnes issues de notre formation et répondant aux cahiers des charges fixés par ces marques ont le droit de les utiliser. Une de nos marques est la Reikiologie. Elle est basée sur la méditation laïque, comme la méditation de pleine conscience, sur un toucher spécifique sur l'ontologie sur la psychologie et ses outils verbaux et non-verbaux de l'accompagnement. Tout cet enseignement s'appuie sur l'expertise des disciplines occidentales et orientales, telles que la phénoménologie, les neurosciences et sciences cognitives et la psychologie transpersonnelle. Nous utilisons une pédagogie occidentale laïque et contemporaine pour transmettre notre savoir-faire.
1: Là aussi, ça mérite un poil d'explication. D'abord, comment peut-on faire la différence entre le vrai et le faux Reiki, sachant que son créateur, Mikao Uzui, n'a pas laissé d'écrit ou de manuels, et qu'on parle tout de même d'une technique invisible, incontrôlable, et pas véritablement scientifique de déplacement des énergies dans le corps. Moi, ça me paraît un peu fort de s'ériger plus Reiki que le Reiki, alors qu'on est juste un homme blanc européen qui aime méditer en toge. D'autre part, ça me paraît le meilleur moyen de vendre toujours plus. En 2010, la Mivilud, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a épinglé le Reiki dans son rapport. Après cette alerte, on peut s'imaginer que les futurs clients sont rassurés par une fédération à l'apparence bien proprette qui jure opérer selon un modèle laïque et sans aucun travestissement de la réalité. Sauf qu'on vient de voir ensemble que l'angle choisi pour présenter la réalité de ces formations par la Fédération Française de Reiki est un peu particulier. On peut donc légitimement s'interroger sur le reste. Et c'était ça finalement la secte ultime Le mécanisme est parfait. Je crée des formations sur une technique imaginaire d'énergie qui n'existe pas. Je crie que je ne guéris pas tout en employant tout le vocabulaire de la guérison et de la santé, j'inscris ces formations dans une nébuleuse d'associations de formateurs et autres organisations privées vaguement professionnelles, et je fais donc mon marketing sur l'idée que je suis un mouvement propre, débarrassé à coup de certification chelou de son contenu New Age. Je peux donc opérer sur tous les tableaux, guérison, énergie, parapsychologie avec ceux et celles qui accrochent, et sérieux et dossier de formation avec ceux et celles qui rechignent. Enfin, c'est une supposition bien sûr, je m'en voudrais d'attaquer le sérieux de la Fédération Française de Reiki traditionnel. Au gré de mes recherches, j'ai appris qu'il était possible de pratiquer le Reiki à distance, donc je vous propose de faire avec moi l'expérience du Reiki. C'est sur un site suisse de formation très sérieux de Reiki que je regarde cette technique. D'abord, il faut que je m'assure que vous êtes d'accord pour recevoir mon traitement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez avancer un peu le podcast. Si vous êtes d'accord, je vous invite à fermer les yeux. Je vais faire plusieurs choses, je ne sais pas ce que c'est, mais on va essayer. Il faut d'abord que j'active le symbole Reiki on Sha ze nen puisant ses origines dans les caractères chinois, le on cha ze il est constitué de cinq kanji imbriqués verticalement. En gros, les cinq kanji veulent dire livre, base, racine, personne, ceci, juste, droit, juste, correct, sens, signification, sentiment, souhait, désir. On me dit que pour activer ce kanji, il faut lever les paumes des mains, et les maintenir en suspension dans l'air. Je le fais donc maintenant. Ça c'est fait. Ensuite, il faut que j'active le symbole Raiki, C et qui. Le symbole C et qui évoque pour beaucoup un visage ou une silhouette de profil, rappelant pour certains les énigmatiques statues moai de l'île de Pâques. Le C et qui est très utile pour travailler sur les dépendances, les obsessions, les peurs, l'anxiété, l'hyperactivité, le stress, la rigidité mentale, ainsi que l'instabilité émotionnelle. Pour me connecter au C et qui, alors, ça se passe au niveau de la tête par traitement mental. Le C qui est un symbole protecteur et purificateur. Il peut être, par exemple, tracé un bâton d'encens à la main dans chaque angle d'une pièce, d'accord Et il sert de bouclier énergétique. Bah, j'ai pas de bâton d'encens sur moi. Par contre, je vais tracer le signe C et qui avec ma cigarette électronique. Ne bougez pas, je le fais. Voilà, ça c'est fait. Je dois prononcer mon intention pour la personne. Alors là, je ne connais pas tous vos noms et vos lieux géographiques, donc je vais prononcer l'intention. Je souhaite envoyer l'énergie Reiki à toutes les personnes qui écoutent le podcast Dérapi. Je dois ensuite activer le symbole Reiki Chokurel. Le Chokure, c'est un symbole de feu, de force, de type Yang, qui dynamise et vitalise tout ce qu'il cible. Et alors apparemment, ça se prononce Chokure. Et pour le Chokure, il se trace en un seul geste suivant le sens des flèches. S'il est visualisé, il peut être projeté en une seule image complète ou tracé visuellement. Je vais le visualiser, puisque ça m'est donné comme solution. Alors attention, je visualise le Chokure. Ça y est, c'est visualisé et maintenant, je suis énergétiquement connecté à chacun et chacune d'entre vous. On va prendre 30 secondes et je vous envoie de l'énergie. Tu la sens, ma grosse énergie Bon, normalement, un traitement, ça doit euh, durer entre 1 et 20 minutes. Euh, comme on arrive à la fin du podcast, euh, on va dire que vous en avez reçu assez, ok
0: Lorsqu'on pratique un soin Reiki, la personne traitée, le praticien et l'énergie Reiki ne font plus qu'un. Il est donc nécessaire pour clôturer un soin de couper la relation énergétique avec le patient afin que chacun puisse repartir avec ses propres énergies. Cela s'effectue en frottant les mains les unes contre les autres ou en frottant chaque bras du haut vers le
1: bas. On se frotte les mains, on se frotte les bras, on ne va pas rester connecté toute la journée. Même si vous êtes dans le métro, frottez-vous Allez C'est bon ça y est Ok, on peut passer à la notation. Alors est-ce que le Reiki est une secte bah non on peut pas dire que le Reiki en tant que pratique de gestion de l'énergie soit une secte. Ce qui est une secte, ce sont les, les dérives éventuelles que le Reiki peut apporter, notamment en termes de guérison possible de cancer ou d'autres maladies graves. Ça c'est vraiment très dangereux et ça peut donner des dérives sectaires, car des gens déjà fragiles mettent tout leur espoir dans un guérisseur et dans une énergie qui n'existe pas ou en tout cas qui n'est pas prouvée scientifiquement. Ce qu'on a vu dans cet épisode, avec l'exemple de la Fédération Française de Reiki, qu'il est très facile de faire passer quelque chose qui n'existe pas, comme l'énergie, ou en tout cas qui n'est pas prouvé scientifiquement, pour une réalité à travers le montage d'outils, comme une certification un peu bidon ou un peu trouble. Il faut donc être particulièrement vigilant. Ça ne veut pas dire que tous les praticiens de Reiki font partie d'une secte. et encore une fois, si ça vous fait du bien et que ça ne vous coûte pas trop d'argent, je ne vois pas de mal à aller se faire imposer les mains. Mais attention, on sait que ça peut rapidement devenir un peu bizarre. Sur l'échelle du dérapage possible, de 1 à 10, j'ai quand même envie de donner une note assez élevée au Reiki. Car il me semble que ses propositions psychologiques et physiques sont assez dangereuses pour des gens fragiles. Donc de 1 à 10, 1 étant quelque chose qui n'a pas du tout potentiel de déraper, comme par exemple l'eau ça mouille, à quelque chose qui peut complètement déraper, comme les extraterrestres sont les nouveaux dieux, je donnerais quand même au Reiki un bon 8. Et vous, vous êtes Reiki ok Vous avez quelque chose à me dire Un procès à me faire Écrivez-moi à derapipodcast.com La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode sur le marketing multiniveau, un autre genre de pratique sectaire. Vous pouvez partager ce podcast, ça fait toujours plaisir. Derapy est un podcast de Daria Marx, sponsorisé par son chien.